2: Moraca. eventos, cultura, recomendaciones Hablamos de todo, hablamos del mundo, Agenda Fest
3: Olvidarte pero a dónde voy, llevo
0: tu recuerdo conmigo. Es mi corazón que no te dice adiós, pero en mi mente te lo digo. Hoy
3: quiero... Decirle adiós a la soledad, salir a buscar este ti no puedo más, voy a confesar lo que no dije jamás,
0: no hay punto final. Yo te confieso me vuelvo loco cuando tengo tu cariño, soy esclavo de tus besos, acelera mis latidos. Que sepas que sé de a poco decir quiero estar
3: contigo. Tu nombre es mi primer verso y tu último tu apellido. En mi despero, cada que cierro los ojos, yo a ti te veo. Poco a poco en tu recuerdo siento el deseo de compartir contigo lo que ya no puedo volver a. Dedico todo el día a la soledad. El brillo de su mira regresará. Y si era la oscuridad que me está matando, oh, volverá. Te digo todo el día a la soledad, moriría si regresaras. Mire, no perdamos
0: tiempo y dime la verdad. Yo te confieso, me vuelvo loco cuando tengo tu cariño. Soy esclavo de tus besos, Acelera mis latidos. A mí que sepas
3: que sé de a poco decir quiero estar contigo, tu nombre es mi primer verso. Todo
0: Sería poco yo decir que quiero estar contigo. Sería poco que tú yo seamos solo amigos. Hay mucho más en tu corazón que en el mío. Quiero abrigarte y abrazarte que no te dé frío. Nunca conocerás soledad, seguro no quedará que se acabe en la madrugada. Un poco de vallenato para los viejos recordar. La de Romeo cuando ella quiere bailar. Lo que me gusta ella no necesita apariencia. Tiene de amigos ninguna son competencia. Sabes lo que da que no lo opina la audiencia. Entra para la disco y se me convierte en tendencia lo más que me gusta ella no necesita apariencia, tiene diez mí y ninguna son competencia, sabe lo que da que no lo opine la audiencia trapa la disco y se me convierte en tendencia
3: yo te confieso me vuelvo loco cuando tengo tu cariño, soy esclavo de tus besos acelera mis latidos también que sepas que sería poco decir quiero estar contigo mi primer verso y tu último tu apellido, oh, 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 Manuel Turizo Oh, <tose> <tose> Sensei, Sensei Julian Turismo.
1: Hola, hola y muy buen día a todos nuestros oyentes. Yo soy Danilo Prada y estoy muy muy contento de estar con ustedes otra vez aquí en Agenda FES, en estación V ya llegando a unas merecidísimas vacaciones, yo creo que todos nos las merecíamos y pues estoy muy contento de estar de nuevo aquí con un evento súper chévere, súper eh, cultural, como lleno de, de letras, lleno de, bueno, en fin, ya les diremos más adelante qué evento es, pero pues voy a saludar a mis amigas, compañeras, periodistas de aquí de la mesa de trabajo. Hola Carolina, buenas tardes.
2: Hola Danilo y hola a todos nuestros oyentes de nuevo. eh. Esta semana con un evento, yo siempre digo que los eventos me gustan mucho, pero este evento también me gusta mucho, como todos los que hemos visto me gustan mucho
1: Así es, y pues hola Kelly, buenas tardes
2: Hola Danilo, hola Carolina y hola a todos nuestros oyentes, súper contenta con la mejor energía después de esta semana en la que nos de renovamos reflexión. como, como personas persona, de
1: reflexión que ¿Sí le, reflexionaron? Yo, por ahí vi claro un que tweet sí. que decía como que si alguien de pronto hubiera querido resucitar a los cinco días tendríamos más vacaciones, pero no. <risa> al bueno, tercer qué día. falta de respeto. <risa> pero bueno, sí, y no, y eh, pero que hicieron en, en vacaciones de Semana Santa? ¿Sí reflexionaron? Sí. Claro que sí. ¿Sí, dijeron lo, sí hicieron lo que dijeron que iban a hacer el, en el programa de Semana Santa?
2: Y resucitamos el... Pues yo realmente, para serle súper sincera, lo que estuve es acostada. Relajada ¿Qué? Yo sí quería dormir mucho, pero no, siento que no me alcanzó la semana Tuve muchas cosas por hacer, la verdad
1: Bueno, yo lo único que hice fue como ir a el Via Crucis Que dije que era como súper sí, tradicional Fue lo ya. único
2: que subió fotos
1: sí, sí, solamente subía al, al Via Crucis Y bueno y, ah, bueno, y también vi una procesión Qué bueno. Pero bueno Pues yo más. fui
2: a, eh, a una misa A la de eh, Crucifixión y... ¿La del
1: viernes? Sí ¿Ese no es el sermón de las siete palabras?
2: Sí, el sermón de las siete palabras Es que Cuando también se llama así,
1: Danilo Yo tengo una duda ¿Por qué se dice sermón de las siete palabras Si no son siete palabras? Son como siete oraciones o siete frases
2: Pues sí, pero le dicen siete palabras Danilo, ya va a empezar a cuestionar la Biblia Sí, la verdad sí eso no es
1: parte de la vida. Eso, ¿no? no es eso es como una no, tradición, tradición que, pues, que no, hay puesto sí, la iglesia pero católica. Él,
2: no, pero lo que él. Ay, bueno, y no vamos a hablar de Semana Santa, eso bueno, lo hicimos sí. la semana pasada.
1: Así es, nos estamos desviando del tema. Entonces, bueno, sin más preámbulo, damos paso a nuestra primera sección. Agéndate. Agéndate con el evento de la
2: semana.
1: Bueno, y pues el evento del día de hoy es el Festival Internacional del Libro de Bogotá Un evento muy importante, muy reconocido a nivel nacional Y también pues que ha ganado muchísima reputación y muchísima eh, fama a nivel internacional También es uno de los festivales más importantes de Latinoamérica En cuanto pues lo que tiene que ver con el libro, con las letras Y pues vamos a darles como un poco más, de, pues un contexto más histórico Y pues aparece está Carolina aquí
2: Bueno, yo quiero empezar... Eh... ...trayendo como al programa un, como un pedacito de algo que, que escribió Franz Kafka... ...que me parece muy acertado con lo, que, con lo que vamos a hablar hoy... ...que es el tema de la literatura. Entonces, abro comillas. Pienso que solo debemos leer libros de los que muerden y pinchan. Si el libro que estamos leyendo no nos obliga a despertarnos como un puñetazo en la cara... ...para qué molestarnos en leerlo. Para que nos haga felices... Cielo Santo, seríamos igual de felices si no tuviéramos ningún libro. Los libros que nos hagan felices podríamos escribirlos nosotros mismos, si no nos quedara otro remedio. Lo que necesitamos son libros que nos golpeen como una desgracia dolorosa, como la muerte de alguien a quien queríamos más que a nosotros mismos. Libros que nos hagan sentirnos desterrados a los bosques más remotos, lejos de toda presencia humana, algo semejante al suicidio. Un libro debe ser el hacha que rompa el mar helado dentro de nosotros. Eso es lo que creo. ¿Qué piensan ustedes Uf, de lo que escribe total,
1: Kafka? Total, total, total. Yo pienso que es súper fundamental que cuando uno lea un libro, aunque yo pienso que, bueno, hay gente que es un poco como más superficial o hay gente que se, pues, se las da como un poco ya más intelectual, ...y juzga algunos libros, yo soy de las personas que cree... ...que cualquier película, sea la película más estúpida... ...o la película más superficial, la película más banal... ...o lo que sea, le deja de alguna manera a uno una enseñanza... ...y yo también pienso eso de los libros... ...yo creo que de todos los libros que yo he leído... ...algo se me queda, obviamente es diferente... ...cuando ya uno lee un libro pronto más eh, estructurado... ...un libro digamos con mejor narrativa... ...un libro que sí, que tenga una, un trasfondo... ...y pues una profundidad en cuanto a su eh, historia y todo eso... Pero sí, es total, yo creo que la gracia de que a un, de que a uno lea es que le cambie, digamos, la perspectiva, que no va a cuestionarse, autocuestionarse, y como que sí, que le deje una marca, como una enseñanza.
2: Exactamente, y que todos los libros causan algo diferente dependiendo de la persona, y dependiendo, pues no sé si a ustedes les, les pasa del tiempo en que los leen. Yo me he leído libros tres veces el mismo libro, pero me los leo como en diferentes momentos de, de vida. mi vida, y los interpreto de una Exacto. manera diferente entonces eh, eso es lo que la literatura viene a hacer en, en nosotros
1: porque por ejemplo yo me acuerdo que cuando yo tenía como 10 años 10 años, yo me leí el libro María, y yo estaba acostumbrado como a leer libros bonitos libros en los que pues todo terminaba feliz. feliz, y cuando yo leí este libro la verdad yo lloré, porque era un, o sea yo no estaba acostumbrado a leer este tipo de literatura primero, es, es un era un poco más complicada de leer porque pues sabemos que María fue escrita hace muchísimo tiempo por Jorge Isaac y era un poco tedioso también de leer Pero aparte pues el final, ¿no? Como que todo el mundo, pues uh -huh. todo el mundo acá o sea, No es que quiera hacer spoiler, pero todo el mundo acá de Leo María Y sabe pues sí. cómo termina Y como que uno siendo niño de 10 años Como acostumbra a ver películas y, y pues leer libros que son como bonitos Que tienen un final feliz Pues eh, como que ese, ese tipo de literatura lo, lo, lo transforma Igual también pasó como con Crónica de una Muerte Anunciada Crónica de una Muerte Anunciada A pesar de que pues, ya uno sabe pues por el nombre que va a pasar uno como sí. que siempre espera que no vaya a pasar eso y es un libro que también como que lo transforma a uno y como que le deja mucho, como de, eh, bueno, no todo tiene que terminar feliz, no todo tiene que pasar de esa forma. ¿Usted qué?
2: Creo que fue Carolina la que me contó, no sé ¿Qué? que, no sé si era una amiga suya o algo así, o era usted, que se leía primero el final para es que terminaba? Ese, ese lo vi en una película que ahorita ah, no recuerdo que era... Ella iba, no me acuerdo ni siquiera la película ni el personaje Pero ella iba como a ferias de libros, miraba libros, leía al final Si no les gustaba el final, no lo compraba y no lo leía bien, O sea, es algo que pues bien sí Sí, pero me parece no. que es como todo en la vida Las cosas no son el final, sino lo que transcurre durante Para llegar a ese final uh -huh, Y no, bueno, de eso quería hablar de que es muy absurdo Uno saber primero el final, o sea, es como
1: Exacto, es como si uno supiera se Uno no el sabe se cómo morir. se
2: llega a ese final, uno no sabe cómo se llega a ese final Entonces es como que, igual lo que acaba de decir Danilo Lo no noto, es como uno, como una espera o sea, por lo menos, yo creo que si yo fuera escritora Obviamente sería muy aburrida porque todos mis finales Serían bonitos Y pues a veces uno necesita finales que no sean bonitos porque... Como eso,
1: que eso, mi mamá me criticaba porque pues yo desde que estoy pequeño escribo mucho y, y yo cuando, o sea, he escrito muchas cosas. Obviamente pues cuando uno está pequeño pues escribe cosas pues con fallas de ortografía como irracionales y todo eso, pero pues ya como que uno va como que creciendo va leyendo más y como que pronto va poniendo ya un toque más. Por ejemplo, yo... Dramático. Digo, sí, por ejemplo, yo cuando tenía como 10 años escribí un libro, literal, un yo libro... Yo lo leí yo. Carolina leí, lo leyó. Leí. Y mi mamá escribió dos y mi mamá me decía que no le gustaba la forma, o sea, como yo escribía porque yo era muy dramático o sea que y, y que mis finales eran raros vida, <risa> y que y que mis finales y que mis finales mi final o sea que la forma en que yo escribía era triste y también cuando yo le, digamos yo escribo algún poema o algo así se lo le vaya me dice es que usted por qué es tan triste porque es tan bohemio y yo no sé mamá que es como sí, que sí ya
2: la... es como que pues no sé porque muchas veces o sea yo digo el escritor toma cosas de lo que le pasa en la vida está diciendo pero, que la vida de Danilo es triste pero ¿no? sí. <risa> No, 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 pues no claro no, no. que no, <risa> sino pues me refiero a que a veces eso fluye, ¿sí? sin necesidad de que sea algo que represente su misma realidad Sino que es lo que le nace escribir, sí. Sí, porque no, sí, no necesariamente por un algo o por un porqué No es por desprestigiar la tristeza, pero yo siento que es mucho más fácil escribir de algo triste que de algo feliz sí. Porque es más fácil uno sentirse triste que, que uno saber... O sea, hacer sentir feliz a todas las personas porque es muy difícil que todos se pongan felices con lo, con lo mismo. No, yo... Entonces, a uno, digamos que al yo creo que al escribir como la tristeza es como que de,
1: no eh, sé... De pronto, o se más... está confundiendo el, senti el sentirse triste y el sentirse feliz, pero yo pienso que es más difícil o sea, porque todos sabemos que la mayoría de películas, la mayoría de series, la mayoría de libros, siempre uno como que ya sabe qué va a pasar o sea que al final va a ser feliz. Y siento que seas como una línea que casi todo el mundo recuerda Pero porque digamos, es más fácil.
2: Por lo menos a mí me gusta mucho leer poemas. Y siempre prefiero los poemas que son tristes porque siento más la, la tristeza. En cambio, los que son de amor, que son de felicidad, no siento como ese amor, esa felicidad. Pero es más fa es,
1: creo, creo que es más difícil es decir, expresarle a usted tristeza mediante algún escrito o alguna película. que Porque Alegría, pues hay muchas películas de comedia. Pues y, yo pienso lo contrario. Bueno, son perspectivas. Bueno, Debatiendo en Agenda Fest. <ríe> eh, son perspectivas diferentes. Bueno, Carolina, entonces cuéntenos acerca de el Festival Internacional del Libro de Bogotá en su edición, creo que es número 32, si no estoy mal.
2: No tengo el dato ahorita. Eh, bueno, les voy a contar más bien... ¿Hace cuánto nació? En... 1986.
1: Sí, es la edición número 32.
2: Bueno... Eh, ¿Por qué nació este festival y por qué es tan importante aquí en Colombia? Primero, pues, la literatura en, en ese entonces, en 1986, era como muy limitada. El único referente así literario que se tenía era pues Gabriel García Márquez y pues la mayoría de libros que se consumían aquí en Colombia eran de escritores externos. Uh -huh. eh, además de que, pues, la como por decirlo así, la gente no leía mucho. Según los datos de la Cámara Colombiana de la Industria Editorial, en ese entonces el promedio de lectura era de medio libro por año. O sea, la gente no leía. Y también porque pues, de pronto no llegaba toda la literatura que, que, pues que se espera, ¿no? Sí, exacto. Entonces, como que uno no tenía mucho de dónde no, escoger y,
1: pues a, además yo creo que la gente lee ahorita mucho más, pues porque hay más facilidades de leer. PDFs, Ajá, internet, sí. Sí,
2: la tecnología en ha ayudado
1: pues, muchísimo. En la, la década del 80, 90 como que era un poco más difícil y pues todos sabemos que los libros son caros. Entonces.
2: Uh -huh. Bueno, a partir de esto fue que Jorge Valencia Jaramillo, que es el presidente de la ya Cámara no Colombiana. Los que no son originales no son caros. <risa> o sea, si usted compra pirata, pues. No, porque me refiero yo para qué son las ferias del libro.
1: No, es que esos son mercadillos.
2: Sí, pero digamos, de todas formas uno tiene acceso, bueno, sí, se dieron más fácil a la lectura y así los libros, pues yo no veo por qué comprar un libro. Bueno, por, por eso creo ahora
1: Filbo, porque no había lectura y pues para que la gente comprara los libros también.
2: Bueno, como les decía Jorge Valencia Jaramillo, que es el presidente de la Cámara Colombiana de la Industria Editorial, fue el primero en tener la idea como que Bogotá tuviera su propia feria de libro. Eh, en donde no solamente se, se vendieran libros, o sea, se creara como un mercadillo de libros eh, Sino que se pasara como a profundizar más en el autor, crear conversatorios, como crear ese diálogo en torno a la literatura Entonces, en primera instancia, pues los encargados viajaron a Frankfurt, en Alemania Que es donde se realiza hace mucho tiempo el festival del libro más grande del mundo Además de allá pues también viajaron a otros lugares que también tenían Feria del Libro como México, Madrid y Buenos Aires. Después de esta exhaustiva pues hicieron una investigación sobre cómo se, planteaba, eh, cómo se planteaban estos conversatorios, qué temas abordaban, cuáles eran realmente como las fuentes que se debían tener en una Feria del Libro. Entonces, pues después de arreglar todos estos detalles, eh, quisieron re realizar la primera feria del libro el mismo día del idioma, que sería el 23 de abril. Entonces, así es como nace la feria del libro aquí en Colombia y específicamente en Bogotá.
1: Bueno, y algo que caracteriza muchísimo pues a esta feria del libro de Bogotá es que ellos siempre tienen como a un país invitado, ¿no? Entonces, si no estoy mal... Creo que la edición pasada o la antepasada el país invitado fue Francia. Este año hubo mucha controversia pues por el país invitado porque pues el presidente Duque fue el encargado de decir cuál era el país que era el, el invitado y pues fue Colombia. Entonces como que cómo es que la fe, el, la Feria Internacional del Libro de Bogotá invita a Colombia. Pues como país destacado Entonces como que la excusa de él fue pues Este año se cumplen los 200 años de la batalla Boyacá, sí si es el bicentenario Como ya nuestra liberación, por así decirlo Entonces como que por esta razón eh, Colombia Quedó como el país invitado Y como que esto también generó muchísimas burlas Y muchísimas críticas, pero pues en parte A mí no me parece que sea malo Pues siento que de pronto es una forma ¿Nunca como Nunca
2: ha sido Colombia el... Pero es que como un anfitrión va a ser el invitado, o sea, así lo veo yo, la verdad a mí sí me dio... Pues no, yo lo veo desde el lado de que se le va a dar como más protagonismo a autores colombianos.
1: Sí, sí y, y no, y pues básicamente es Colombia, pues porque con esta eh, invitación o como con esta la forma de destacarlo, se quiere dar como eso ese patrimonio, se quiere exaltar el patrimonio cultural de Colombia se quiere hablar más que todo como de lo que fue, la batalla de Boyacá también como, y como lo dice Carolina darle muchísima importancia a autores colombianos esto eso pues va como, literal como una mirada original eh, y profunda como a la recreación de lo que es Colombia como república, por así decirlo esto, ¿qué más les digo? eh Aquí pues se quiere eh, dar a entender como de que Colombia es un país que tiene mucho por dar en cuanto a literatura y pues quiere como darle también a la gente esa forma de decir como que por qué la Batalla de Boyacá fue tan importante no solamente para nuestro país, sino para Latinoamérica. Es básicamente, literal es básicamente como recordar el Bicentenario de la Batalla de Boyacá. Lo que también les quiero contar era que pues la Feria Internacional del Libro de Bogotá es una feria que pues yo pensaba que era pública, pero no es pública, eh, es como un convenio público-privado, eh, recibe aportes tanto pues del Estado como de empresas privadas, eh, también pues del Ministerio de Cultura, de Educación, también la, la Alcaldía de Bogotá hace parte, pero también hace parte como eh, empresas como la Cámara del Libro, Corferias, eh, Ecopetrol, bueno, en fin, todo esto. Eh, cuando se empezó a hablar de que pues Colombia sería el país invitado, eh, lo que decían, lo que fue lo que Carolina ya acabó de decir, era de que... Se le va a dar muchísima importancia a artistas colombianos Porque pues todos saben que en la Feria del Interés al Libro Recoge muchísimas cosas, muchísimos eh, libros Y pues es también como esa forma de darse cuenta De que aquí en Colombia se está produciendo muchísima lectura Muchísima escritura Y que eso se está exportando a muchísimo lugar del mundo Ya todos sabemos que están saliendo cada día más eh, escritores Por ejemplo, hace, hace poco Aquí en la Facultad de Comunicación Hay una estudiante que pues ...quisimos traerla pero pues por motivos... ...está muy ocupada... ...Valera Castillo, ella es una estudiante de comunicación... ...tiene tan solo 20 años... ...y también ya escribió un libro... ...que también eh, pues hizo parte en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara... ...ella estuvo allá... Eh, ...y pues la verdad... ...tenía muy muy apretada la agenda hoy... ...la verdad estuvo como en una... ...como se dice como gira de medios por así decirlo... ...entonces no puedo acompañarnos hoy... ...pero esperamos que para la próxima esté... ...entonces es lo que yo me refiero... ...jóvenes como ella que tan solo tienen 20 años escribiendo libros y pues lo que ella hizo es como un libro eh, como que ayude a, a, a los niños, a los infantes a profundizar en la lectura, en la escritura o sea no es un libro como una no pues, el libro es un cuento por así decirlo sí es como una historia pero con la historia ella busca que los niños aprendan a leer y aprendan a escribir. Entonces, eso, eso es como lo interesante, no es como la típica novela de ay, de vampiros o de lo que sea, O de hombres lobos, sí, uh -huh. o de que que la que está de cáncer y que se enamora el chico con cáncer y bueno, esas y cosas. Y los dos
2: tienen cáncer y los <ríe> dos Esas se cosas, a morir no, el... ¿qué libro es?
1: <risa> esto, entonces ella ella hizo esto y fue algo muy rescatable y literal todo el mundo artistas y escritores internacionales como que le han dado muchísima importancia y han como alabado este libro porque es una forma de entretener pero a la vez de educar, entonces es algo como que, sí, y yo creo que es muy muy importante y más que todo en países como Colombia en los que la gente casi no lee, como que uh -huh. personas tan jóvenes empiecen a escribir y ella misma lo decía, ella escribe desde que tenía 5 años, 10 años, entonces es eso.
2: Y pues a mi parecer cuando, o sea, uno entre más lee, más ganas le dan de escribir. Primero porque uno como que siento que, un, digamos, yo aprendí mucha ortografía leyendo. Porque uno asocia las palabras, entonces uno ve si una palabra está mal escrita o no. Y segundo porque creo que es algo muy importante, algo que dice una escritora que se llama Franelli O'Connor. Ella decía que yo no sé, yo no sé lo que pienso hasta que lo escribo. Y muchas veces lo que decía Kelly es más fácil escribir cuando uno está triste, ¿sí? Cuando... Porque, esto, <risa> iba a agregar algo a lo que dijo Carolina, y no solamente que uno aprende a escribir, sino también a hablar, o sea, uno aum sí. aumenta el léxico, conoce palabras nuevas, uh -huh. entonces como que, por lo menos en el colegio a mí no me gustaba cuando nos ponían a leer esto, los libros, bueno, tipo que Don Quijote de la Mancha, que pues venían con palabras súper raras que uno no sí. entendía,
1: Uy, como la
2: pero, o sea, uno cuando, uno se bueno, si uno de verdad le gusta o quiere aprender, uno buscaba el significado de ahí aprendía otra palabra entonces es como también una forma de aprender y respecto a lo que estaba diciendo Danilo ahorita esta escritora, yo les quiero hablar sobre, es que no sé bien, es como una conferencia que va a dar Julián Muñoz Toro, que él hizo un programa para Mac Lectura Mac Lectura Feliz de McDonald's eh, se llama El niño que leía muchos libros y entonces él da como cuatro parámetros para que los niños quieran eh, empezar a leer, entonces la hora de programar una rutina familiar o sea, así como por ejemplo que está la hora de la cena, la hora del almuerzo que uh -huh. haya una hora para la lectura, es súper indispensable y aparte porque ellos desde chiquitos van como creciendo con eso y en lugar ya de ser como algo que vamos a hacer va a ser como una rutina, ya después lo va a hacer sin obligación otro era crear el espacio, o sea, en las casas hacer cualquier rincón, poner cojines, esto, una mesita con diferentes libros, separarlos, que sea un lugar muy tranquilo, pues para que los niños vayan leyendo. Y además que escoger como que los libros adecuados. Yo pienso que para incitar la lectura en un niño hay que ponerle primero, pues, una lectura... De niños, sí, sí o sea, así si sea... Y que les llame la atención, además que los niños desde chiquitos ya saben como que es lo que les gusta, entonces si les gusta, no sé, eh, viajes... Es Es que es, que eso es lo sí, bueno, o sea. Sí, o sea, no, de todo yo, hay. Yo
1: pienso que, de, que usted lea de todo. O sea, Por ejemplo, mira. usted lea cualquier cosa, todo está bien. O sea, contarle que lea está bien. Libro no
2: que le gusta. Yo sé que a todo niño le debe gustar es El Principito, porque siento que tiene de todo un poco. Entonces, es muy bueno. Yo me leí El Principito como cuando tenía ya estaba grande, tenía como 15 años. Uy, sin no, embargo, me encantó. Yo me vi la
1: película? Yo no me, no me vi no la
2: película. Yo, yo no me vi primero la película. O sea, la... O sea, Ay mentira, yo conozco, sí, yo me vi la película. Yo
1: conozco la historia y pues eh, hay, hay frases que yo digo, que yo digo como que wow, súper chéveres todo lo que él dice, pero no me he el libro. La verdad me ¿No? lo quiero leer, pero no me lo leí. Y leo. el libro es
2: súper fácil de leer, es muy rápido, sí, es muy bonito es muy para niños. Bueno, eh, lo de crear el espacio se refiere, bueno, a la casa, sino en, las habita en la habitación de cada niño, eh, leer en voz alta, o sea que cuando los niños apenas estén empezando a leer, pues uno leerles a ellos y tratar a vocalizar bien y todo eso para que ellos aprendan como a mencionar bien las palabras y todo eso. Y por último, acercarlos a los autores. Digamos que si el niño lee X libro, buscar algo del autor. ¿Qué hace? porque qué escribió ese libro? Que aunque suene aburrido, a ellos les va a gustar, les va a llamar la atención. Como por ejemplo, a ellos les gustó muchísimo un libro de cualquier tema, entonces ya van a saber, como yo quiero un libro que lo haya escrito tal persona, tal autor, entonces va a ser mucho más fácil para ellos y empezar la lectura incluso cuando ellos no saben leer, porque eso pues les va, les va quedando a ellos en la cabeza. Entonces me parece súper interesante sí. eso que él está aplicando, que como les dije, se llama mamá esto Mac lectura feliz de McDonald's y lo están aplicando en como ¿cómo se dice los restaurantes de McDonald's pero los grandes donde tienen varios espacios y todo eso dejan un espacio para le, para la lectura.
1: Eso es muy bueno porque yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeño mi mamá ella ella me compraba como los libros de Disney, pero los que son de colorear y, y mientras ella me iba leyendo, o sea, ella como que yo me sentaba y ella sentada atrás mío. Y ella me iba leyendo Y mientras ella me, me iba leyendo el libro Yo iba coloreándolo Entonces como que Así como que uno también va Como Ay, cogiendo O ¿sabes? los
2: libros esos que Pues uno los abre Y ah, se levanta el muñequito. interactivo Interactivos sí. sí Son súper Quiero no Bueno, esos.
1: entonces esto eh, esta feria es muy, está muy llena pues de muchísima información, de muchísimo interés, como dice Carolina. Lo chévere aquí es que usted puede ir, ver al autor del libro, preguntarle lo que se le dé la gana. Uh -huh. eh, van a haber conversatorios, van a haber talleres también. Eh, en fin, son 1.700 eventos eh, que se van a, pues, a realizar en lo que es desde el 24 de abril. La fecha se corrió porque la fecha, pues decidieron hacerlo, darle un día más. Eh, se inaugurará mañana eh, la feria del libro hasta. Uh -huh el... Lunes 6 de mayo. Eso es el 6 de mayo, sí, así es. Entonces, es, es todo esto. ¿Qué? También vas,
2: van a estar, pues, o sea, tienen una programación muy, muy variada porque tienen como programación cultural con sí. expositores, o sea, va a estar muy bueno.
1: Eh, también esto, pues, como les venía diciendo, esta pues ferias este año pues se destaca también porque van a traer a muchísimas eh, mujeres escritoras eh, muy, o sea van a haber muchas voces femeninas sobre todo colombianas eh, pues ya que el país destacado es Colombia entonces por ejemplo eh, miren, les digo que van a haber más de 400 invitados van está por ejemplo la profesora y escritora Andrea Salgado a cargo de la curaduría eh, este año pues también habrá eh, pues como les digo eh, mujeres que básicamente hablan de libros donde plasman como los dolor, el dolor que fue de la guerra, como fue de pronto la, la, el secuestro, eh, qué más les digo. Son libros que, por ejemplo, acá dice, hay un libro que se destaca que se llama, que pues mucha gente está hablando en la feria, que se llama Pelea de Gallos, que es de la autora María Fernanda Ampuero. Eh, eh, pues ella, ella escribe que el libro es un, pues tiene como un tono muy visceral y visual. Ella entonces acá le da como... Eh, voz a las protagonistas femeninas porque el libro aparte de que es escrito pues por una mujer también tiene protagonistas femeninas entonces esto va, se basa más que todo en el abuso que han tenido pues estas protagonistas y estas mujeres y porque ya dice que le parece muy chévere y muy interesante que, no, que se deje como ese tema tabú si, y, y se empieza a hablar un poco más como de lo que es el abuso como es de pronto la, las violaciones y esto, entonces son temas como también va a estar esto Paula Bonet de España eh, que, que le da como un poco ya más de protagonismo a lo que es la maternidad de la mujer a lo que tiene que ver pues con todo esto ¿sí? eh, que ella que dice que sean como muy a, muy a lo secundario como muy a lo, a lo olvidado eh, también está la argentina Samantha Schwebelin y la ecuatoriana Mónica Ojeda eh, y pues obviamente vienen también muchos autores masculinos, no es que solamente esté el matriarcado acá en, en la filbo también viene por ejemplo Juan Manuel Robles de Perú eh, Patricio Prom de Argentina, eh, pues estarán presentando su novela, mañana tendremos otros nombres Ahí ellos la van a presentar porque pues esta novela acabó de ganar un premio eh, Alfaguara de novela, una historia que se inspira en las dinámicas amorosas del mundo de hoy a través de Tinder mm. Son como temas, o sea, es temas muy sí, interesantes es Temas para todo el mundo Exacto, entonces eso, eso es lo chévere y pues eh, como ya les dije, la Filbo también se ha caracterizado porque ha, tenido, o sea, ha estado llena de muchísimas cosas, de muchísimas polémicas, ha, ha estado llena, y es un momento muy importante, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan la polémica, o sea, gracias a la Filbo del 2017, creo, 2018, tenemos a Hola, Soy Dani. Porque, como todos saben, pues, Daniel Samper tenía su libro eh, en la Filbo, y pues, y también, nadie lo compró, eh, de... nadie lo leyó, porque, pues
2: estaba comprando el de los youtubers. ¿Cómo Entonces, es que se llama el que se... Hola, soy Germán. Hola, soy Hola, Germán. Germán. Entonces, esto... Germán y Germán y
1: Esto, acá pues yo, pues yo también tengo como unos 10 datos que pues las personas deben saber para, eh, pues, de la Filbo. Entonces, por ejemplo, eh, uno, eh, la Filbo es uno de los eventos culturales más importantes de Colombia, como ya lo dije. Y pues, eh, siempre, siempre como desde que ha estado... Eh, en su existencia ha destacado a un país Y pues cuando ellos se sacan a un país Como que hacen un pabellón total O sea, un pabellón total de, del país Mostrando como su cultura, a los autores más destacados Y en fin, o sea, creo que cuando eh, Pusieron a Francia, que creo que fue O sea, estoy casi seguro que fue el año pasado Que Francia fue el país invitado También hicieron como todo un pabellón literal de No sé, por qué me están mirando así <risa> Bueno entonces, No, sí,
2: sí fue Francia, sí, ya sí, me acordé sí, no, sino Que, es que, con, es que, que nosotros como, hablamos de los lugares de, de amor
1: Bueno <risa> Pero no. Bueno, el segundo es el, bueno, el, el segundo dato es que pues, el, como lo dije, el, el país con el pabellón de honor contará con espacios expositivos sobre conceptos como soberanía, igualdad, ciudadanía e independencia. Habrá una imprenta interactiva donde cada quien podrá proponer sus ideas sobre la construcción de nacionalidad y un espacio de foros de, que tendrá pues programación constante. La feria contará por primera vez con un salón internacional de negocios para la compra y venta de libros, derechos de edición y traducción y otros negocios. Que permitirán internacionalizar la industria Y convertir a Bogotá en un centro de negocios Editoriales, acá también yo estaba leyendo De que había muchos, o sea que La cantidad de libros que iba Era más, como, más, era más o menos como 2.5 millones de libros Lo que iba a haber, o sea ese era como el dato alrededor De lo que se iba a presentar en la feria O sea, imagínense dos, como 2 dos millones de libros, es muchísimo Eh... Eh, otra cosa es que durante los 12 días que durará la film, se ofrecerá taller de escritura, ilustración y narrativa Y por la variedad diversidad de eventos la feria se dividirá en seis franjas Literaria, Humanidades, Cultural, Profesional, Familiar y el Pabellón Colombia La franja literaria eh, hablará de temas conjunturales de la mano de escritores de la talla de Fernando Vallejo, Elvira Hernández, Samantha La que yo les doy nombre ahorita, Shoblin o Lionel Schieber que encabezan la sección en Filbo Debates, varios invitados de los campos de ciencias sociales y exactas abordarán temas como el cuerpo del el cuerpo, el feminismo, la literatura, el posconflicto, entre otros. La franja cultural tendrá proyecciones de películas, que eso es lo que hablábamos, de que la Filbo tiene de todo para todos. Eh, van a haber películas como Matar a Jesús, que fue alguna que estuvo eh, en el Festival de Cine de Cartagena, eh, Pajar de Verano, que estuvo prenominada a los Oscars, eh, y pues diversas presentaciones y otras películas. También se estrenará Esta Tierra, a la que pertenecemos una programación dedicada al legado cultural afrodescendiente indígena y raizal del país.
2: Además que el cine ya tiene muchísimo que ver con la literatura, o sea, sí. así mucha gente critique las películas y que no, que siempre es mejor el libro. Pienso que, que no sería, hay personas que son más audiovisuales sí, y que exacto. en muchos libros no serían conocidos por películas.
1: Además que Entonces, yo pienso es como un plus. Yo pienso que cuando uno una película también está leyendo es Uno lee, lee como todo Lo que veíamos en semiótica Uno lee las acciones, lee como sus reacciones Lee los colores, lee como las emociones Entonces yo, yo pienso que
2: A mí me pasaba es que digamos yo leo un libro y en mi mente, pues, los personajes sí. son de esta manera. Pero veo la película y son totalmente diferentes. Sí. O sea, es como...
1: Yo, 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 yo leí algo que sea que la mejor película que uno se puede hacer en la cabeza. O sea, la mejor película que pueden hacer de un libro es la que se hace uno en la cabeza. Y yo creo que es sí. totalmente cierto. Sí,
2: digamos sí porque es que la película uno la acomoda como uno quiera. Me uh -huh. refiero a lo que dijo Carolina, digamos, el aspecto de los personajes y todo eso. Digamos, quiero preguntarles a ustedes cuál ha sido el libro así cliché que han leído. O sea, que todo el mundo ha leído y ustedes también. El ¿Che? de la niña con sí. cáncer. Y el de bajo de la misma ¿Cómo estrella. ¿Cómo estrella? ¿Cómo? la misma sí. estrella. <risa> yo con ese libro lloré. O sea, Ay, yo lloré sí. con el libro que la película. Pero yo primero me vi la película. No, y yo cuando no, me vi la película leí. y me gustó, fue que me leí el
1: libro. No, yo primero me leí el libro, Pero lo leí en PDF. Lo leí en PDF. Es que y me vi después la película.
2: Digamos. Uy, es que ese libro sí es demasiado cliché. Es que <risa> yo estoy <risa> segurísima, el, no el este, bueno, el más bueno, estoy segurísima que mucha gente no se lo leyó, pero le tomó foto y la suya a Instagram a la historia. <risa> Ay,
1: pero o sea, o sea, no es que sea tan <risa> clichés, A mí me gustó no. Sí, Bonita, mucha gente, o sea, yo, la verdad, porque la sí. gente
2: lo, lo convirtió en un. Pero cliché. el que esté cliché no significa que sea un libro sí, sí, sí. malo sí, Por ejemplo, el Principito, todo el mundo se ha leído El Principito, Ajá. es un libro menos cliché. Yo, yo me <risa> leí. menos Danilo <risa> La trilogía de 50 sombras de Grey. Pero hay una ah, no, historia, yo solo y me tenía leí. Tenía Carolina uno. 15
1: años cuando se leyó esa Creo vez. que usted ah, era que
2: eso. la que me lo prestó. Sí. Es que yo me leí. Yo tenía como 15 años y yo vi como una imagen. Uno ve como una sí, historia muy chévere. Oraciones, una frase en internet y yo dije, ah, pues chévere. Y mi mami como que nosotras pedíamos libros y ella me decía, como, escríbame qué libros va a pedir. Entonces yo, 50 Sombras de Grey, no tenía ni idea. Juro que no tenía ni idea de qué se trataba el libro. Y me llegaron tres. Ni siquiera sabía que eran tres. Me llegaron tres y... Me los leí como... Me los leí muy rápido. Y todo el mundo me los había claro. prestado. Pero a mí... O sea, perdón. Así lo hayan criticado muchísimo. A mí me parecieron buenos. Bueno, hablando de ese acto que hacía su mamá... Eso la verdad me parecía súper chévere. Sí, sí. De que cada cierto tiempo pidieran libros en la casa... Y es algo, es no sé, me parece demasiado, demasiado chévere Yo les quería hablar de algo Y es que muchas personas eh, Que digamos, no les gusta leer Porque ninguno de los temas les llama la atención Y muchas veces les da pena Como que Hay gente que le gusta leer Y como que les da pena hablar con ellos O algo así por lo mismo Es que hay una persona, se llama eh, Vanessa Rosales Y ella también va a estar en lo de la Filmo Y ella habla de que Por ejemplo, las personas que les gusta la moda que todos los, las tildan como que no les gusta leer, de que solamente miran las revistas y todo eso. Ella también hace como una conferencia, o es una entrevista que le van a hacer, que se llama La moda es cosa seria. Ella sacó un libro que se llama Mujeres Vestidas y habla de la moda de una forma seria, o sea que si sí, les gusta la moda, pero no les, o sea, es algo chévere para leer, es una... O sea, como dijo ahorita Danilo, uno ahorita puede leer absolutamente sí, de todo. lo importante es, es que importante no se queden leer. sin es leer y hallar lo que a uno realmente le gusta.
1: Bueno, me faltaron más datos, amigos. Que hay uno que parece muy importante y es la bebeteca. Es un área nueva donde los padres podrán Bebé. llevar a sus hijos, ah. más, a sus hijos más pequeños. Sí, <risa> pero, sí, yo te dije que eran de bebés, pero
2: que tal... no a beber. O
1: sea, qué mente, Dios mío. O sea, huele
2: el micrófono?
1: En la feria del libro, una <risa> caes para jartar, no. Pero pues allá como se vino, uno, Allá no se uno de literatura, como, experiencias.
2: Como leer y con un vinito al lado, no sé, no. o sea, lo dije más así...
1: No, la biblioteca es un área nueva Donde los padres podrán llevar a sus hijos Más pequeños a escuchar ses ses sesiones de lectura Y lo chévere aquí es que No solamente pues están los libros Sino es como partes de eh, Habla en la que pues hay como Audiolibros y pues también como jueguitos Entonces es muy como para incentivar la lectura Y esto se hace ¿Por qué? Porque que, eh, El gobierno colombiano quiere que para el 2020 El promedio de libros leídos Sobre todo en niños sea de 4.4 libros al año Porque como Ya saben, eh Aquí en, la, en Colombia pues la lectura es muy escasa. Y pues ot, el último dato que les tengo es que esta vez la feria contará con una nueva programación eh, de poesía colombiana en la sala de poesía María Mercedes Carranza, que girará en torno a temas como los sueños y las esperanza la identidad, el territorio, la política y la naturaleza. Entonces como que estas son las cosas que uno pues, se puede encontrar en la Filbo, Estos son datos muy interesantes y yo pienso que de verdad uno no posa tiene que ir. Uno no, uno no puede morirse sin decir, de verdad como ir a la Filbo, porque hay cosas demasiado interesantes. Y pues yo tampoco creo que esté mal uno ir que a conocer youtubers o porque pues es normal, o sea, yo creo que eso es como tapas y cosas que, que uno no puede juzgar porque es como Yo sí o sea,
2: por ejemplo, lo que yo ahorita dije de leer moda, o sea, no está mal que compren los libros de los youtubers, o sea, lean. Sí, o sea, porque de todas formas eso estimula el cerebro, Lo que lean. pasa es que
1: obviamente uno sabe que hay
2: cosas que aportan procesos más que otros.
1: exacto y, y de pronto procesos de escritura que de pronto yo creo que Daniel Samper tuvo un proceso de escritura más arduo más investigativo más así uh -huh. difícil que el que pudo haber tenido pronto y Germán y no digo que sea malo pero pronto sí la profundidad que Daniel Samper tuvo en, en cuanto a, a a la y además yo creo que también a veces ellos pues los youtubers como que les dan mucha ayuda Sí, como que los ayudas mucho a, a realizar el libro. Pues como
2: ahí ya se mezcla más lo del tema de los intereses. Es que el realmente comercio. todos los
1: youtubers han sacado libros. Si el libro, sí. o sea, Ay, el libro espere, Luisa Ustedes w se acuerdan libro? de esta
2: niña, Danilo sí, que fue al factor X. Ah, no, a la voz kid, sí, sí, que sí. a Danilo le caía mal. Sacó un libro eh, el, que o, en línea.
1: Que era muy engreída.
2: Sí, era muy engreída. Un libro sobre... Conce o sea, una, yo no digo que esté mal Pero digamos, ella el libro que hizo Es sobre consejos para poder No sé, habla sobre que Cumplir los sueños uh -huh. Como hizo ella o sea, o sea, no digo que esté mal, o sea, súper chévere que ella escriba Porque llegó a estar incitando sí. a muchos otros niños Que escriban Pero y el libro es
1: completamente digital El libro sí. no es esto eh, impreso, sino que es completamente digital Y lo bueno o sea, Pues ella, sí, es una niña que tiene como 14 años, creo, 13 años y la niña pues básicamente en el libro como que plasma su experiencia en la voz Y pues cómo seguir los sueños, como dice Kelly de Ella dice que también quiere ser como actriz y cómo digamos ha sido su proceso en los castings
2: La verdad me parece sí súper chévere y también súper chévere que RCN pues la haya entrevistado Caracol. y todo A Caracol que la haya entrevistado porque sí, incentiva a muchos otros niños Pero siento que lo que dice Danilo, hay muchas otras personas que siento que se esfuerzan más y todo eso Y no está siendo reconocida por nosotros pero sí. pues ya eso es otro tema. Por ejemplo,
1: batir. hay otra youtuber que se llama Paulette, <coughs> que pues a Carolina a mí nos gusta mucho. Sí, y a ella, mí también, Daniel. A Kelly también le gusta, no sabía. En serio,
2: o sea, yo siento que es como de las youtubers más alternativas, por así decirlo. No, no veo que hayan más videos así como los que hace ella. No,
1: sí. No, sí, yo, sí, yo, sí, yo también he hecho muchos videos más. Sí.
2: <risa> no, pero por lo menos el que empezó con esa <risa> línea no me parece Dross. que sea igual que ella.
1: No, lo que pues pasa es que eh, ella misma lo decía, es que yo sé que Dross... Bueno, estamos ahora hablando acá youtubers Pero Dross es, <risa> el, es un youtuber el... que él se basa en la investigación para hacer sus videos O sea, no es que se siente enfrente de la cámara a hablar popó Sino que sí. él dice vamos a hablar hoy del caso de las Torres Gemelas Además
2: que usa muchos exact. recursos de edición sí. Y eso no Pero es ¿qué que pasa? aquí me siento pasa? a hacer un video ¿Qué, ¿Qué pasa
1: con Dross? Que Dross, ustedes lo escuchan, Dross era locutor de radio y No, es, tiene, es que la tiene voz una pero él, usted, un video, a mí me da miedo ver un video, o sea, videos de los, o sea so, Si yo estoy solo, yo no soy capaz de ver un video de Dross. Me da miedo. Porque es una voz que a usted le genera como... Las
2: pero él, él utiliza sus elementos para crear obvio. eso en su audiencia. Sí, claro. También utiliza en cambio,
1: sonidos. Paulette también tiene un público muy chévere porque ella dice que la gente le decía que la voz de ella era tranquila, que la, que la voz de ella era calmada y que pues eso generaba como un como más...
2: Como una estabilidad, sí, como exacto. un balance.
1: <ríe> sí, entonces como que, bueno, ella también como que... Lo que ella dice es que ya no hace casos colombianos porque pues ella ha hecho muchísimos casos y uno pues se da cuenta que el proceso de pues generar esto es arduo se sienta como a investigar en el computador a mirar y lo bueno es que dan como diferentes teorías como que bueno esto fue lo que pudo pasar esto fue lo que no lo que sí
2: además que Paule, ella es periodista
1: ella es comunicadora es, es ¿No? lo que dice ella ella dice yo como comunicadora tengo que darles como las diferentes eh, como caras de la de la moneda caras de la de la noticia y algo, hay algo, porque mucha, mucha gente le pega ya que haga casos colombianos, como el caso de Luis Andrés Colmenares, como el caso del niño este que el papá pues lo mató y que el papá salía a las marchas a decir que, que lo devolvieran y al final el papá lo había matado, pero ese que no, que digamos le pega, le pega casos de Uribe, cosas así, pero ese que no lo hace porque le da miedo, porque le da miedo pues la vida a ella, porque todos saben que aquí en Colombia... Porque
2: es Colombia. Sí, uh -huh. entonces esto
1: y ya saca, ah, bueno y ella sacó un libro porque estaba hablando hablando porque ella sacó un libro y en el libro ella habla pues de casos misteriosos que pues se ha sentado como a investigar y pues de los que ha hablado
2: Y en, digamos que si es un libro que da pie para que saque muchos otros libros porque siempre van a haber casos muy diferentes
1: y sí y pues bueno esto fue como eh, lo que teníamos de la filba Espero pues, que de verdad les haya gustado A la gente que pueda Que está en Bogotá Ojalá La entrada para adultos Está a nueve mil pesos. A nueve mil pesos Para niños 5, Menores de tres Hasta los trece años A cinco mil quinientos Y los niños menores de cinco años es entrada gratis Entonces la verdad Super Corferias barato. Es Corferias Que se llama Es Carolina o sea, que es la sí. Bogotana eh, Es grandísimo O sea ustedes tienen ahí para O sea esos Yo creo que esos nueve mil Serán los nueve mil pesos más Mejor invertidos de su vida Pueden entrar y, y recorrer eso Aunque yo creo que Recorrer con también es como súper difícil, ¿no? Es grandísimo. Que
2: se tomen un día para, para hacer todo lo que hay en la FILM.
1: Y pues sí, eso fue todo por hoy en, en cuanto a la FILM. Y damos paso a nuestra última sección, Mundo Trending. Lo que pasó esta semana en Mundo
0: Trending.
3: Esta mañana te salí a buscar y sin saber muy bien en dónde encontrarte, la
1: gran distancia que tendré que andar se acorta entre mis pasos y el afán de amar. Bueno, entonces primero empecemos, pues como estamos hablando de la filbo. Eh, recomendémosle pues un libro a, a nuestros oyentes ¿sí? Entonces como que, a ver Carolina, Kelly No sé, recomienden un libro y por qué lo recomiendan
2: Pues es que el libro que más me ha gustado a mí Que... Ay. Ahorita me lo estoy volviendo a leer No es que sea como una historia Se llama antología de poemas Y son como una reco re, ¿cómo se dice? recopilación De poemas de diferentes autores De muchísimos poemas largos Poemas pequeños Como que unos son muy difíciles de entender Otros no Me gustan mucho los poemas Por lo que ahorita les estaba diciendo Como que siento que expresan más los sentimientos Como uh -huh. que uno los siente más Y pues Un día va De, a
1: ser. de wow. hecho
2: Por lo menos a los que no puedan comprar libros A mí me encanta seguir en Instagram A... A... Escritores así como empíricos O sea, que hacen sí. sus poemas Les toman las fotos y los suenan en Instagram Son poemas súper bonitos Entonces, pues yo recomiendo Cuando que haga le Cuando haga mi poemas.
1: libro recopilatorio de poemas Pues lo va a dedicar a Kelly Ay, sí. Yo tengo varios poemas, se los voy a dedicar Bueno, no, los poemas no, el libro no a El libro, sí, o sea, como que dedicatoria A Kelly porque le gustan los poemas Ay, dale. Fin. <ríe> Bueno, Carolina
2: Bueno, pues yo les quiero hablar de un libro Que yo, o sea, ¿quién me Rayuela. conoce? Rayela no, no iba a hablar de eso. Pero sí, Rayuela tiene que leérselo. Pero no, uno. Eh, que es mi libro favorito, que se llama. ¿Cuál es?
1: Eh, ella le dijo. La el, presión del. El conde, algo así, ¿El Conde? No sé que es un Conde. No. Algo así, claro. No, yo es no me acuerdo señor. cuál es. Bueno, el, de... el, algo así.
2: Se llama El Señor de Far Island. Ese, es ese, De Victoria Hall. Uh -huh. Yo siempre no, hablo de ese Todas libro. las temporadas que hablamos de algo acá, de libros, ella siempre habla es de ese Es que, libro. que yo señor, idolatro sí. ese libro. Siento que. Pues no sé, como todos somos diferentes No a todo el mundo le gusta lo que me gusta a mí Pero siento que el libro tiene de todo O sea que si usted quiere romance El libro lo tiene Si quiere aventura, el libro lo tiene Todo lo tiene O sea, es un libro muy completo Que me lo terminé de leer como en un día Una noche no dormí por leerme ese libro Y me encanta Y por otro lado les quiero recomendar más que un libro Una escritora, ella es española Se llama Elvira Sastre Es una poeta y filóloga y ha escrito varios, también son como recopilación de poemas y he escuchado varios de sus poemas y son muy, muy bonitos. Eh, varios de los libros que ella ha hecho, uno se llama 43 maneras de soltarse el pelo y otro se llama Aquella orilla nuestra. Pero tiene varios, tiene como más de cinco libros y todos pues me han parecido buenos.
1: Bueno, a mí me parece que recomendar un libro, o sea, me parece... Muy difícil, porque yo sí soy una persona que lee... Y lo peor es que cuando yo leo un libro, a mí sí, ya, o sea, como que se me olvida... O sea, a mí me dicen, un libro. Y yo como, pues, he leído varios, a mí se me olvida como, pucha pues, cuál recomiendo, ¿sí? Pero para ¿sí? Danilo
2: sí es más difícil recomendar, tanto libros como películas... Ah, no, li bueno, libros más que películas. Sí. En cambio, Carolina, los libros que me ha recomendado, que solo me he leído algunos, me han gustado porque no sé si es que Carolina lee como más los gustos de las personas que...
1: O sea, yo no sé, no, yo que que la verdad películas. sí digo... Es pues que
2: Nilo lo recomienda a todos, porque es que todo a todos le gusta. Es que a mí, sí. sí, o
1: sea, por ejemplo, hay un libro que Carolina me prestó, que es el de la mujer habitada, de Yoconda sí, Belly. Yo leí también. ese libro y me encantó total. O sea, Ajá. me enamoré de ese libro porque es un libro que habla de feminismo, que habla de guerra, pero como de la, la inclusión de la mujer en cuanto a la guerra, la importancia de la mujer en la Ajá. guerra, en las revoluciones, es un libro que habla como también de, de la revolución, de cómo nos dominan. Sí, pero yo creo que, y bueno, ese libro también les, les recomendaría como que eh, este libro de Héctor Alfacio Lince, El Olvido que Seremos, me parece un libro hermoso, hermoso. Que y también me que, lo leí súper rápido. Y también
2: uno sabe que un libro es bueno cuando muchas personas lo recomiendan en todo lado. O sea, ese libro nos lo recomendaron acá en la universidad en una que otra clase.
1: Es diferentes personas,
2: escucha uno que por televisión lo recomiendan. Y tiene
1: también de todo, tiene como historia, tiene historia de Colombia y esa, no es un libro que historia solamente de Colombia, se base en en de él.
2: familia, sí. esto, política.
1: Y esto no, no, y también no, tiene eso como eso su lado, por ejemplo, yo me acuerdo y me queda muchísimo sonando algo que incluso pues Héctor ha hablaba como de la sexualidad y que pues su padre era muy abierto a la sexualidad y él no sé, hay a veces como en sus letras del del libro, sus frases Deja, dejó cosas muy abiertas Que yo como que bueno, cada quien lo puede interpretar como quiera Y puede pensar lo que quiera, ¿sí? Bueno, ese libro Otro que también me leí muchísimo que me gustó Es El silencio de los inocentes O eh, El silencio de los corderos Que así también se llama en Estados Unidos Y es un libro, ese, ese libro pues le hicieron una película Y que es una película también muy galardonada, tiene como 10 premios Oscar, es una película muy buena y es un libro que tiene también de todo, tiene mucho, porque a mí me gustan mucho como los libros que me generen expectativa, como eh, eh, que, que sean como esa, ese suspenso, sí entonces ese libro es muy bueno, es como de, de suspenso, como de asesinatos y es como de también de analizar mucho, y uno, como, uno se queda como que, ¿qué? pero, ah sí, esto lleva tal cosa, o sea, esos libros como que me generan mucho. También me gustó mucho El de Atrapado Sin Salida, que en, inglés tiene un, que en inglés tiene como un nombre mucho más de raro Que también se le, se le hizo una película Y es un libro excelente Y pues, no sé, se me quedan muchos libros pero pues Era solo un libro Pero ¿no? sí, ya, es que así soy yo, sí, sí, lo que yo dije. Así soy yo recomendando Y pues bueno, ahora les voy a recomendar mi canción Entonces eh, voy a ponerles Un poquito, se llama Un trago de Ot sí, ah, sí, otro, otro
3: trago otro trago, un trago. Su exnovio con otra esta Los amigos tuvieron un estado Que hoy de farra se van Te cambió siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad I Porque sé que te van a escribir cuando él se va Everybody go to the disco Ahora a lo puro y sin disimulo olvidando la pena la piel Ahora haz lo que quieres cuando quieres y si no quieres eres otro que se jude. Y a los días son grises. Porque son mañanas no son felices. Lo que eran ahora son cicatrices. Está soltera y pa' la
1: calle. Yo te... Bueno, y esta canción hace parte del álbum Sueños de Sech, que es un panameño que está sonando muchísimo. Sí, eh, precisamente se iba a decir. Todo el mundo ahorita escucha a Sech. Está sonando demasiado. Está en las. En, o sea, está no en, tende en tendencias. Está en ah. Colombia de primer lugar. Tanto su video. O sea, tanto. Eh, esta canción está subida audio, ¿sí? Y está en, primero, en, en primer lugar en Colombia. Está también en Spotify de primera. están en Disney de primera. O sea, está es en todo que lado tiene sonando. canciones muy buenas. Sí, o sea, sí. Como hay, Que
2: más pues, otra que se llama Sígueme, o
1: sea. Tiene canciones muy buenas y, y pues el álbum se llama Sueños. Hay 12 canciones. Eh, están muchísimas Solita, Qué más pues, Sueños, El peluche. Bueno, en fin, canciones que todo el mundo, como que a, a todo el mundo les está gustando y que pues de verdad deberían escuchar. Y pues ahora yo les voy a hablar de mi película recomendada Antes de que se acabe el tiempo eh, La película que les voy a recomendar se llama Shazam Esa es una película, pues a muchas personas como que no les gusta esta trama Como a Carolina de los superhéroes y eso Pero Shazam es una película que la verdad me gustó Porque no es como la típica película de superhéroes Tiene muchísima comedia, un poco como de humor negro También hay escenas en las que uno se queda como analizando Por qué este actor dijo esto y esta forma O sea, no sé es una película y pues esta película hace parte del mundo DC, del, del mundo DC Comics Y pues eh, algo que también está como cogiendo DC de, de Marvel es que tiene como escenas post créditos Entonces eh, pues si se la van a ver, quédense a la escena post créditos La película es muy buena, pues a mí me gustó, tiene como su toque de comedia, tiene efectos especiales muy chéveres Y pues es como, como no sé, como la trama me pareció muy bacana porque... Hablamos de Shazam y pensamos que es solamente un superhéroe, pero en realidad también, como que tiene su connotación de familia, como de amigos, como de como esa unión que debe tener la gente. Y pues, súper recomendada. Eh, esta semana se estrena Avengers Endgame y pues también espero vérmela. Y pues yo les aquí les se las recomendaré si me pareció bueno, aunque yo tengo mis expectativas super altas y yo, yo, yo creo que sí va a estar súper bueno. Y pues bueno, ya eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias a todos por escucharnos, por estar aquí pendientes. Esperamos que les haya gustado mucho el tema de la Filbo. Espero que pues, de verdad también puedan ir. Espero que les haya gustado pues, los libros que les recomendamos. Ojalá los lean. También esto, pues, la canción que la bailen, porque es un reggaetón. Usa un reggaetón es un reggaetón como, movidito, como no sé como ricolín, por así decirlo. Y pues ya, muchísimas gracias. Y hasta luego. Chao, chao.
0: Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste Y hoy te busco y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto Yo entreno a mi corazón roto Por si mañana te vuelve a encontrar Ya no sé y 9.85